0: Radio e. e. Doucher. Met Friede Lesage. En met Dominique de Rudderen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het? Sarah. Sava? <laughs> Dat klinkt weinig enthousiast. Ja? ja. maar ja, beter dan slecht, hè.
0: Heeft dat met die filmpremiere te maken die er zit aan te komen?
1: Ik denk het wel. Ik voel wel wat kriebels in de buik. Uh, het, is toch, het is wel de tiende film, maar het lijkt alsof... hoe meer films je maakt, hoe nerveuzer je wordt... als een film uiteindelijk moet getoond worden aan het publiek. Maar ik voel me wel... Enerzijds goed, maar we zijn wel vier op het werk, maar toch, de zeven ja. we zijn er. Vrijdag wordt hij voorgesteld,
0: hè? De Vrijdag
1: uh, wordt hij voorgesteld. Ja.
0: En jij bent helemaal niet goed in premières, in die zin dat jij zelden in de zaal blijft zitten.
1: Ik, ga, ik zou nooit in de zaal zitten bij een première, nooit. Dan ben, dat overleef ik gewoon niet. Maar waar vinden te... je we jou dan vrijdag? Aan de toog. <laughs> en, en men moet goed op mij letten dat ik niet te veel drink. Want er is altijd een Q&A nadien. Een ja. question and answer. Mm -hmm. En ik moet zorgen gewoon dat ik niet te zat ben. Dat, ik, dat er nog iets uit mijn mond komt dat convenabel is. Maar dus, dat
0: gaat echt niet. In de zaal dat gaat niet. bij dat de schepenier. Dat gaat
1: niet. Ik heb dat misschien één of twee keer in mijn leven gedaan. Uh, en bijvoorbeeld bij de documentaire over Wiltura. Omdat ik daar niet zo persoonlijk bij betrokken was. Maar mijn eigen films, ik zie alle fouten. Ik, vanaf er iemand hoest of een beetje te spruiks beweegt in de zaal, dan denk ik, zie, voilà, het is slecht. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat, ik besterf het gewoon. Uh, ze gaan ook uh, andere films van jou
0: tonen in uh, oost het Filmfestival. Er is een echte retrospectieve ja. van het
1: werk van Dominique de
0: Rudere. Ja. Daar ga
1: je ook niet naar kijken. Uh, ik, pff, nee, ik denk dat ik eerst ook geen tijd heb... En, uh, dat zou nog kunnen hoor, want die films zijn al van lang geleden... en dan ja. ben ik meer een toeschouwer geworden. Ik bedoel, als ik dan nog met de schrik zit, dan is het wel heel erg. <lacht> dus soms zou me dan nog wel kunnen interesseren... om zo'n film op groot scherm te zien. Want hoe vaak zie jij je eigen films terug? Oh, normaal gezien nooit. Wat ik soms doe, vlak voor ik een film draai... is naar wat ik dan persoonlijk de slechtste vind. <lacht> Kijken om zeker te zijn dat ik niet dezelfde fouten maak... of dat ik toch probeer een beetje beter werk te leveren. Ah, ja. uh, en dat doe ik dus wel. Wat je het voorbije jaar ook hebt gedaan,
0: is een autobiografie geschreven.
1: Met de helm geboren. Ja, het is eigenlijk... Het gaat meer over de films. Het gaat niet zozeer over mijn persoonlijk leven, hoewel dat af en toe ertussen sluipt. Maar het is een boek dat gaat over de gemaakte films, die, de films die ik gemaakt heb. Dat zijn uh -huh. tien. Maar het gaat vooral over de films die ik niet gemaakt heb. En waarom die niet gemaakt zijn. Want dat weten mensen vaak niet. Mensen denken vaak dat het allemaal een beetje makkelijk is. En ja, bon, en twee vingers in hun neus en we zien wel wat er gebeurt. Maar door die films die niet gemaakt zijn... ...reveleren soms meer over, het, over wat er achter de schermen van filmerij gebeurt... ...dan films die gemaakt zijn. Uh -huh. Dus ik vond dat wel interessant. Ik had in de jaren 80 een vriend... ...die heette Bigas Luna, een Spaanse vriend... ...en die heeft me eigenlijk op dat idee gebracht. Het is te zeggen, die heeft mij toen een heel dik boek gehad gedaan... ...in het Spaans, gelukkig. En daar stonden al zijn films beschreven die hij niet gemaakt had. Ik heb het nooit kunnen lezen, het was een maar ik dacht op mezelf... Boek. ...het was een nog ja. dikker dan, dan dat van mij. Je hoopt ook dat koning Filip jouw boek leest... Hij ja, wordt erin vermeld. Ik heb daar een verhaaltje over. Dan dat nu al vertellen. Ja, het is een leuk verhaaltje. Ik moest dus ooit naar Madrid gaan om in de jury te zitten... ...van een of ander filmfestival. En ik zag de toenmalige prins vooraan incognito in, in het vliegtuig zitten... En nou, toen wij in Madrid landen, toen ik zag hem zo'n beetje wereldvreemd... dus ik zei in het Engels... Uh, uh, sir, well, we moest zijn bagage hebben. Uh, de, 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 nummer drie. En toen gingen we naar de uitgang van, de, van, het, uh, van het vliegveld... en daar komt een mevrouw, helemaal gekleed als een stewardess... Eh, of, met een hoedje en alles. Hij loopt een meter of tien voor mij... en die komt op ons af en hij steekt zijn hand al uit... En die loopt hem rats voorbij. En die zegt tegen mij, welcome to Madrid, Mr. de Rudder. En ik zie hem met zijn blik nog. Hij draait zich zijn groep dan: who the fuck is
0: dat? is al niet dan de fuck mij.
1: gezegd in mijn ja.
0: ja. Maar als hij jouw boek leest, dan weet hij nu...
1: Mocht hij het lezen, dan weet hij nu wie die pipo is die achter hem daar in Madrid, in de jaren ja. 80. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Mezelf omschrijven? Mm -hmm. Dat is moeilijk, hè. Ik denk... Kijk, het gaat aan mij. ik spreek niet graag over mezelf en ik zal zeker mezelf al niet graag omschrijven. Dus... <laughs> dus hoe zal ik mezelf omschrijven? Ik weet dat ik... Ik ben een klein mannetje van hier op <laughs> Nee, hoe zal ik mezelf omschrijven? Ik denk dat ik... Uh, ik denk dat ik af en toe grappig ben. Ik denk dat dat komt, als, dat komt waarschijnlijk door een soort weerbaarheid die ik heb opgebouwd als ik jong was. En omdat ik klein was, werd ik nogal gedreiderd. Dus ik heb dat als een wapen gehanteerd, humor. Mm -hmm. Mensen doen lachen om ze van mijn, dat ze me niet nog eens met de kop in de wc zouden steken of zo. Dus ik ben nogal humoristisch, denk ik. En men zegt soms voor mij dat ik ook wel een beetje gevoelig ben. De kleine Coppola. Ja, dat, Wie zei dat Guido Hendricks Hendrik zei tegen mij. Dat was mijn leraar in Sint-Lucas. Uh, en die wist dat ik een fan was van de grote Coppola. Maar die zag in mijn filmstijl iets Coppolaans, als dat al een woord is. En die noemde mij op de duur in De kleine Coppola. Uh, maar van Giet Wenders heb ik veel geleerd. Daar heb ik heel veel respect voor. Aha. Dat was heel fijn. En die Coppola heb je uiteindelijk ook mogen ontmoeten. Hè? Die grote Coppola eet de kleine gezin. <laughs>
0: ja. Toch een grote twijfelaar. Ondanks die uh, toch wel indrukwekkende filmcarrière.
1: Ja, ja, dat heb ik dan net een beetje zei, de, de zenuwen blijven. De twijfel is er altijd geweest, maar de twijfel is ook een beetje... Uh, dat geeft ook energie. Ik bedoel, als je niet meer twijfelt aan wat je doet of wat je maakt, ja, wat is er dan nog? Wat is er van? Als je toch zegt, je gaat iets maken, dat gaat fantastisch zijn. <lacht> ik, bedoel, ik kan me dat niet inbeelden. Ja. Er zullen bepaalde schilders in België zijn die dat doen, denk ik. <lacht> Ga je namen noemen. Die schilderen denken, het gaat fantastisch zijn. Maar ik denk dat, uh, dat juist die twijfel hetgene is wat je aan de gang houdt. Mm -hmm. twijfelen aan je vorige werk en waarom is dat niet volledig wat het moest zijn twijfel aan het werk dat je maakt twijfel aan het werk wat je nog gaat maken ik vind dat een echte, een echte bron van, van energie een echte, ja. Dominique Druderen, welkom in Touché
0: Prelude van Sergei Rachmaninov, hier gespeeld door Vitali Samoshko, speciaal opgenomen voor de film The Chapel. Ja. Dominique de Rudderen, waarmee we eigenlijk al meteen verklappen dat het hoofdpersonage niet zelf.
1: Piano speelt. Nee, nee. Het hoofdpersonage wordt gespeeld. Het Jennifer Rogiers en wordt gespeeld door Taken Nicolai en die kan heel goed acteren. <laughs> <laughs> niet maar, makkelijk, hè, om nee, te dat doen, alsof dat je. Ja, dat is niet makkelijk. Is de finale
0: heerlijk... van de koningin Elisabeth wedstrijd speelt.
1: Absoluut. Ja. Dat is heel, heel, heel moeilijk. Nee, en ze speelt dus geen piano, geen muziek, uh, maar ze heeft heel erg hard gewerkt aan de piano, de bewegingen van een pianist. Hoe beweegt een pianist? Ze heeft daar twee. Coach voor gehad, hè, die haar begeleidde gedurende vier maanden, maar ze heeft natuurlijk heel veel werk thuis moeten doen. En Het, eigenlijk, het is niet alleen moeilijk om overtuigend te, te doen alsof je piano speelt, maar tegelijkertijd moest ze ook nog een bepaalde emotie uitdrukken, want ze vond uh -huh. iets in haar herinnering tijdens het spelen. Dus het was acteren, als personage en piano tegelijkertijd. En dat heeft ze wel ongelooflijk goed gedaan. En Met dit me. hebben jullie opgenomen,
0: zoals het ook echt gaat, hè? in die majestueuze Henri Leboeuf-zaal in de Bozaar in Brussel. Ja. In een volle zaal, ja. waar zij dan moest spelen.
1: Ja, ja, dat was voor haar wel erg stresserend natuurlijk. <laughs> maar voor jullie ook, denk ik. Dat moet wel een kick gegeven hebben. Dat dus gaat wel ongelooflijk. Ik, we moesten wel heel snel hard werken, en, omdat het een heel dure zaal was. Dus we hadden niet zoveel tijd, maar we hebben erg, erg geconcentreerd en erg hard gewerkt. Het werd ook heel goed voorbereid door George van Dam, de man die onze muziek geschreven heeft en die dat helemaal gecoördineerd heeft, de, de muzikanten. Maar op een bepaald moment, dat was eigenlijk heel leuk, de muzikanten speelden echt. En taken hadden we een mute piano gegeven, een, een die, die je niet kan horen. Zij kreeg de muziek, de pianomuziek, in haar oor. En aan de andere kant van de piano, dus de mensen die haar handen niet zagen, de, de de muzikanten, die zeiden op een bepaald moment tegen, tegen mij, maar allee, waarom mogen we dat meisje niet echt horen spelen? Die is precies echt key <laughs> En we waren allemaal zo blij. En heeft ook taken wel enorm echt een, een vibe gegeven van, oké, okay, dat, dat, dat schijnt hier te werken. Maar het waren de maagste dagen.
0: Maar het gaat over dit stuk, over Rachmaninoff, want dat speelde ze al vanaf haar acht jaar, het personage in de film. Heeft dat ook iets met jouw liefde voor Rachmaninoff te maken?
1: Nee, die is, nu, die is er nu wel, maar ik moet zeggen, ik kom van de punkperiode, van de rock roll En klassiek, dat haatte ik gewoon, om te haten. <laughs> je hebt also, je helemaal niks met klassieke muziek. Niks, niks. niks. Maar, toen ik, maar ik had wel iets met de koningin Elisabeth wedstrijd op zich. Mm -hmm. Ik vind dat wel een heel interessant gegeven. En, en eigenlijk op een bepaald moment, in de jaren 80, 90, was ik aan het werken met Eric Orsena, Franse schrijver. En die heeft me eigenlijk half op het idee gebracht. Want, hey, dat is nogal een arena, die mensen die geïsoleerd worden. Wa wa waarom maken jullie België, Belgische klinieassen, daar nooit een film over? Hè? Dat is zoiets iets fantastisch. En dat is mij altijd wel een beetje bijgebleven. Dus ik, maar doordat ik die film maakte, moest ik natuurlijk op een bepaald moment een componist een concerto kiezen. En dat is recht geworden, omdat de sneeuw en de koude in die film heel erg belangrijk zijn. En ik zocht dus gewoon een Rus. <laughs> ik dacht, moet hier een Rus hebben, want daar is het heel erg koud. En ik heb echt zo alle Russen afgegaan, de, de, hè, de componisten, Russische componisten. En daar is uiteindelijk Rachmanov uitgekomen, omdat ik hem echt geweldig, fantastisch vind. Nu ben ik een hevige fan, maar ook omdat hij in feite heel erg visueel is, vind ik. Mm -hmm. Het is heel erg intens, het is romantisch, maar het is ook heel erg visueel. Mm -hmm. Wat
0: je zegt, de koningin Elizabeth wedstrijd is een absoluut instituut. En de chapel, die koninklijke kapel die in werkelijkheid in waterloos staat, heeft daar ook een heel belangrijke betekenis. Want het is zo dat voor de finale de twaalf finalisten worden afgezonderd, een week lang, om daar dan het verplichte werk dat ze daar pas in handen krijgen, moeten instuderen. Daar speelt de film zich ook af in die chapel.
1: Was jij daar ooit geweest? Ik was wel in de, in de kapel geweest, en we hebben ook, maar we hebben niet in de echte kapel gedraaid. Omdat de echte kapel is een fijn gebouw, een artico gebouw, met een heel modern stuk eraan vast. En dat was niet wat ik nodig had. Want het blijft natuurlijk fictie. Deze film is geen film over de koningin Elisabeth wijsheid. Uh -huh. Het is, de, het is de, de achtergrond van de koningin Elisabeth wijsheid. Dus wij hebben gekozen, het is een nogal spannende film, met emotionele suspense. Wij hebben eigenlijk gekozen voor een gebouw dat meer gothic is. En meer gevaarlijk, donker. Met donkere gangen waar de wind giert. Om de isolatie van die personages, en zeker van het hoofdpersonage, nog duidelijker te maken en nog intenser op de toeschouwer te laten in te werken. Het ja. is nu eenmaal de vrijheid van, van cinema, dat je zoiets kan doen en dat je uh, niet in het echte gebouw moet filmen. Anders is het een documentaire. Dus uh, we hebben gekozen voor een heel mooi en angstaanjagend gebouw.
0: Ja. Het gaat over een trauma, dat zij moet verwerken. Een trauma uit haar jeugd, de relatie tussen, tussen haar ouders. Wat wil je daar zelf
1: over kwijt? Ik kan er weinig over kwijt, want ik wil daar heel veel over kwijt. Het enige probleem is, als ik er iets over kwijt, als ik iets zeg, dan verraad ik de eigenlijke plot van de film. Want de film bouwt... Is ge... Je voelt in het begin van de film dat dat meisje daar is iets mee. Die draagt een geheim met zich mee. Die is koud en kil, die wil niet met mensen communiceren. En geleidelijk aan zoals Anna Juin, wordt geleidelijk aan wat er met haar gebeurd is afgepeld, zeg maar. En dat komt op het einde aan het licht. En dat is dat trauma dat ja. ze heeft. Maar daar kan ik dus niks over zeggen. Was het
0: maken van de film ook een beetje traumatisch? Voor jou. Want het heeft lang geduurd, hè?
1: Ah, op die manier. <laughs> het heeft heel lang geduurd, ja. Dat zijn de beslommeringen van de financiering van films. Nu haal je je schouders op. Ja, maar toen was het verschrikkelijk, natuurlijk. Nu haal ik mijn schouders op, omdat het achter de rug is. Maar toen er zijn er momenten geweest dat ik echt dachten... Oké, okay, we gaan hem niet maken. Mijn producent, Bart van Langendonk, zei het gewoon op een bepaald moment letterlijk... Ja, ik wil niemand dat je die film maakt, blijkbaar. Want het vaf wil je niet steunen. Misschien moeten we gewoon de film niet maken. En dat was het, er is een bepaald moment geweest dat we... Ik maar misschien een fractie van een seconde. Maar hij even heel ernstig. Ik dacht, nee, nee, we moeten die wel maken. We gaan die ook maken. En dat is eigenlijk het enige... Als men soms vraagt, welke raad heb je aan jonge filmmakers mm -hmm. en maaksters? Uh, ja, dat volhouden gewoon. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Want dat is het enige wat je moet doen. Hadden we toen niet volgehouden en gezegd... Fuck you. <laughs> Mensen van, van de commissies en zo verder. We gaan die film wel maken. Dan was ze maar niet geweest. Ja. Maar geldt dat niet voor alle films die jij hebt gemaakt? Ik denk Dat, dat je telkens hebt moeten op nieuwste, volhouden? Ja, telkens opnieuw is gevecht. Ja. Daarom ook dat het zo interessant is in het boek, denk ik... ...dat je uiteindelijk toch soms moet opgeven. Sommige, hè, sommige films die niet gemaakt worden... ...gebeuren dingen die dermate buiten zelfs het voorstellingsvermogen zitten, eh, wat ik allemaal mee heb meegemaakt aan de overkant van de plas, dat je niet anders kunt dan opgeven. Maar dat is nooit of nooit de bedoeling. Je blijft ja. vechten tot het bittere einde. En soms niks aan te doen, verlies je de strijd. Ja. Ja.
0: Zelfs dat zit in de film. Hè? Ook zij moet volhouden, ja. want ze zit in die finale van de koningin wedstrijd. Hoe lastig het voor haar ook is om die week door te komen. Ja. Zij moet ook volhouden.
1: Zij moet volhouden. Al, al, al die mensen die daaraan meenemen, moeten volhouden. En ik denk wel... Oké, okay, wij maken een fictie en we maken het heel erg spannend. Soms zijn er vriendschappen in de echte kapel, maar soms is dus ook concurrentie. In de jaren tachtig, volom dat, was ja. een winnaar in de jaren tachtig. Die mens heeft geen woord gesproken. Ze zitten daar met twaalf, geïsoleerd met niemand anders. Dus... Sommige mensen sluiten vriendschappen en ze praten tenminste met elkaar ja. aan tafel. Die zeiden zelfs niet goedemorgen of goedenavond. Die heeft zich nooit voorgesteld, die heeft niemand een hand gedrukt naar het schijnt.
0: Die stond ook al recht voor er werd gezegd ja. wie de winnaar was.
1: Ja, die hè? wist dat hij ging winnen. Dus nadien heeft hij wel een interview gegeven waarin hij zei... Ja, ik ben wel naar de kapel gegaan, maar ik wist toch dat ik ging met <lacht> Ongelooflijk, zo'n mensen. Hè? Ja. Het, 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 dat, dat is zo fijn. Alle, dia de, alle dialogen die in de film zitten... En die over muziek gaan, heb ik echt uit de mond van muzikanten gehaald. Dus is te zeggen, uit mijn research. Ik heb, al, ik heb heel veel boeken gelezen en interviews met uh, top muzikanten, top pianisten. Want ik wou weten hoe, hoe voel ik die zich. Dus al die dialogen en al die stukjes komen, zijn echt, komen echt uit de mond van echte pianisten.
2: down to her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges that come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you For you've touched her perfect body With your mind And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From his lonely wooden tower And when he knew for certain Only drowning could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open forsaken almost human he sank beneath your wisdom like a stone to travel with him and you want to travel blind and you think maybe you'll trust him for he's touched your perfect body with his mind now Suzanne takes your hand and she leads you to the river She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbour. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning. For love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror.
0: Leonard Cohen en Suzanne, Dominique de Ruddere, naar welke tijd katapulteer ik je nu terug met dit nummer?
1: Uh, wacht, ik moet ik even nadenken: ne 1969. 1970. <laughs>
0: Dan uh, zat je nog in Leopoldsburg, hè?
1: Toen woonde ik nog in Leopoldsburg, ik was een jaar of twaalf. En uh, we hadden thuis geen platen draaien of zo, hè. dus het was niet een, een muzikale familie of zoiets. Maar mijn oudste broer had wel zo'n filmsbandopnemer, zo, mensen die zo oud zijn als ik weten nog wat een bandopnemer is. Mm -hmm. Die weten zelfs wat een filmsbandopnemer is. En hij had, hij had ook zo'n Simkatje 1000. Dat is ook een heel klein autootje. En daarin zat ook een cassette recorder, noemden we dat toen in die tijd. En daar had hij twee cassettes. En dat was, eentje was van Jacques Brel. En eentje was van Leonard Cohen. En ik, als ik van school kwam, mocht ik van hem in de auto zitten om naar muziek te luisteren. Maar vermits hij maar twee cassettes had, al luisterde ik constant naar Leonard Cohen en naar Brel. En Leonard Cohen kon ik de tekst al een beetje begrijpen van alle twee machtige muziek bij Leonard Kroon kon ik de tekst een beetje begrijpen, want mijn Engels is altijd veel beter geweest dan mijn Frans. Maar mijn het is dus heel vreemd. Verstond ik maar... Ik verstond eigenlijk niet wat die mensen aan het zingen was, maar ik vond het toch fantastisch. En dat heb ik nog altijd. Het is heel vreemd. Ik luister, ik luister heel graag naar muziek, maar de tekst ontgaat mij vaak. Dat is zoiets wat ik precies altijd bijkomstig vind. Behalve bij mensen als Randy Newman of Bob Dylan misschien. Maar de tekst vind ik precies altijd een beetje ondergeschikt aan de muziek.
0: Je hebt uh, dat boek geschreven, hè? Met de helm geboren. Ben je met de helm geboren?
1: Letter, ben je een, letterlijk. Een, een, geluk, een gelukskind? Nee, dat is niet anders. <laughs> <laughs> maar ik ben wel met de keizersnede gekomen. Dus de, de, vroeger zijn mijn kinderen die, die met de keizersnede gekomen zitten, zitten nog in de baarmoeder, zeg uh -huh. je, of ze nog ingepakt. Ik ben, ik ben geen kinder wat dat betreft. Eh, en je hebt dus niet moeten vechten om op de wereld te komen. En daarvan, daarvan komt de uitdrukking met de helm geboren. Je hebt geluk, want je hebt zelfs niet moeten vechten om op de wereld te komen. En dat geluk zal blijven duren. Dat is de uitdrukking met de helm geboren. Maar dat is de eerste zin van mijn boek. Is ik ben met de helm geboren. En de tweede is, dus de kinderen zijn dan eh, voor het geluk geboren. Maar in mijn geval is dat niet volledig waar. Maar dat, alleen op professioneel gebied.
0: Maar je hebt het over iets anders, als het over jouw hoofd gaat, in die helm, toen jij klein was. Oh, ja, ja.
1: <laughs> was er iets met dat hoofd? Wel ja, men zegt, mijn familie zegt, en dat zal ook wel zo zijn, mijn hoofd was te groot voor mijn lijf. Enfin, ik had een dikke hoofd, een groot hoofd en een klein lijfje. En ik kon daar, het schijnt, niet echt terecht zitten. Je hoofd viel om. Ja, ik viel om altijd, viel altijd terug om. Dus mijn vader heeft me zelfs met een of andere, met, met stralen, mijn beeld x-ray stralen of weet ik veel wat, straal, moeten bestralen thuis om mij sterker te maken. Mijn moeder gaf mij fruitpapjes en zo. Maar ik viel dus altijd om en omdat ik altijd om viel, zette men mij vanaf heel vroeg voor de televisie. En dat is jouw redding geweest. Dat is dus... mijn redding geweest, ja. Men zette mij voor de televisie, maar er was niks op, natuurlijk. Tijdens de dag, toen, in die tijd. Alleen het testbeeld, dus het testbeeld, man. <laughs> ik ben een kenner van het testbeeld. Maar ik zeg toch ook wel heel, redelijk snel... Als er iets op tv gebeurde, dan zag ik het wel. En dat is heel onbewust, natuurlijk. Want ik was zelfs nog geen drie jaar. Maar ik denk wel dat ik uh, vrij veel binnengekregen heb. Onbewust. Ja. Want, want eigenlijk in die jaren... Zeker in de namiddag toonden men echte klassiekers... uit de Amerikaanse filmgeschiedenis. films van Frank Capra, Billy Wilder enzovoort. En die heb ik bekeken zonder te beseffen wat ik zag, denk ik. En toen was de goesting er ook al om zelf te kunnen draaien. Die is om... uh, gekomen rond mijn zesde. Rond mijn zesde was ik verliefd op het buurmeisje. Sonja heette die. En uh, ik zag graag... Dus die films, dan begon ik al bewust te kijken naar films... en ik speelde die gewoon na met haar. Dan zei ik tegen Sonja... Dat was natuurlijk... Ik had ook gezien dat mijn kussen en zo. Hè. Ik wilde naar de kus komen. Ik wilde naar de kus komen. <laughs> dus wij speelden die dingen na. En dan op het dure had ik een tentje gebouwd. En daar konden we dan heel rustig kussen. Uh, dat is niet blijven duren. De vader. We hebben een duur nu genoeg geweest met dat tentje. Uh, die in de moet moeten niet meer komen. dat was wel zedig met de mond dicht kussen, hè. Ik had op mijn zesjarige leeftijd geen idee van dat mijn andere lichaam... Dat er nog om. iets anders ja. gebeurde ja. ook. Maar daar is een vergoesting van gekomen, echt, mm. om films te maken, denk ik. En wat vond jouw vader ervan, dat jij filmmaker wou worden? Mijn vader was best wel fier op mij, want ik heb op mijn zeventiende of zestiende, denk ik, een film gemaakt met vrienden uit het de die heette Oranje Licht. Die film. En die is vertoond geworden in, in de gemeentelijke feestzaal en zo. En de burgemeester is komen kijken. en mijn vader stond bij de burgemeester. En hij was best wel fier op mij. Hij zei dat niet zo, maar ik voelde dat wel heel goed. Dat hij, dat wel. Dus die vond dat niet zo erg. Dat, eh, voor mijn vader was een beetje zoals ik nu, die ging ervan uit. Als je maar gelukkig bent, doe wat je wilt doen, maar zorg ervoor dat je misschien gelukkig kunt worden. Dat feest in Leopoldsburg en die activiteiten
0: rond. De film Oranje Licht was ook de laatste avond van jouw vader.
1: Ja, dat was de laatste avond, ja. De volgende dag was hij dood. Dat is nogal onverwacht gekomen eigenlijk. Hij, ging, hij werkte aan een garagepoort. De garagepoort bij ons thuis was, was kapot. In die tijd waren dat houten garagepoorten met zware ressorts en zo. En dat ironisch aan het verhaal is, hij had buiten aan die garagepoort de garagepoort grote doodskoppen gehangen voor mij want hij wist, ik werkte toen in een café dat ik soms zat thuis kwam en hij was bang dat ik tegen die ruispoort zou duwen en dat er iets ergens zou gebeuren met mij dus daar gingen die grote doodskoppen buiten zodat ik ze zo op herinneren, niet tegen de deur hij heeft die, dat was paas maandag dus na dat feest is hij aan die poort beginnen werken en daar is iets misgegaan. er is een hengel losgekomen tegen zijn hoofd en hij is ter plekke doodgebloeid dat heb jij gezien? dat heb ik gezien, ja, ja. en gehoord ook? Wel ja, ik, zat, ik lag in mijn bed en het vreemde van de zaak was... Er zijn twee dingen die vreemd zijn, of drie dingen die vreemd zijn. Het eerste ding wat vreemd is daaraan, is dat een aantal jaren daarvoor heb ik zijn leven al gered in diezelfde garage. Ja, omdat hij toen... Dat is ook weer een ander verhaaltje. Dus mijn tante was op bezoek en haar auto stond beneden in de garage geparkeerd. En dat is zo'n bungalow waar wij woonden, waar je een hellend vlak naar beneden de garage in rijdt. Dus mijn vader dronk nogal graag, moet ik zeggen. En die kwam op een avond zat thuis en ik zat met die twee vrouwen. Ik was denk ik twaalf, zoiets. En normaal ging ik mijn vader nooit begroeten. Maar die dag, voor een of andere reden, wou ik hem begroeten. Dus ik liep naar beneden papa, en hij deed net de garage erop. Hij duwde die open. En op dat moment zie ik dat zijn auto, zijn eigen auto die boven aan die helling stond, begint te bollen. En hij stond een beetje verdwaasd en zat naar de auto van mijn tante te kijken. Maar ik zie die auto afkomen, dus hij ging verpletterd worden tussen die twee auto's. Dus ik riep, pa, pas op, achter u. Dus hij draait zich nog om en hij kan zo wegspringen en, en hij heeft een paar ribben gebroken toen. Dus het is heel vreemd dat hij jaren later, eigenlijk op exact dezelfde plek, toch het leven gelaten heeft. Ik ben altijd een beetje raar gevonden. Wat voor band had je met hem? ja dat was een militair uh, dus dat is niet zo iemand die zijn hart op de tong had of zo maar was ook niet streng eigenlijk het schijnt dat hij voor mijn ik ben nakomertje, voor mijn broers en zussen wel nogal redelijk streng was want die een beetje losse handjes had dat deed hij bij mij soms ook men noemde dat wisken. als ik iets mis deed dan uh, moest ik een whisky gaan halen. Ik weet niet of je weet wat een wiske is. Zo'n op... Ja, ja. Ik, kwam... ik dacht bij mezelf, jij komt tot een brave familie, maar... <laughs> niet helemaal, precies. <laughs> en dat was een, een twijg. En daar deed hij dan hè, de bladeren af. En dan zei hij, kom nu maar hier. Zip, zip. En als je een korte broek aanhad, man, dan kan je het heel erg. Dat deed hij niet graag, hoor. Maar in die tijd was wie de roet spaart, haat zijn kind. Maar ik had eigenlijk, zeker naar het einde toe, vlak voor hij stierf, een goede man en mijn vader. En had je ook een verklaring voor zijn alcoholgebruik? Zit in de familie. Yeah. <laughs> ja, ja, ik zit in de familie. Dat is niet volgens mij iets. Allee, bedoel, niet dat de hele drudere familie zatlappen zijn, hoor. <laughs> maar ik denk dat het wel iets. Ik zie wel dat we... mijn broer, bijvoorbeeld, een van mijn broers, is, drinkt al 30 of 40 jaar niet meer, omdat hij te veel dronk. Eh, eh, dus ik drink nog altijd, maar ik, eh, ik, ik drink met mate, denk ik. Eh, een beetje, maar dus er, zit, er was wel een probleem. En, en een van mijn broers heeft dat gelukkig voor hem onderkend en, en hij is heel gelukkig zonder alcohol. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat er een specifieke reden was eh, dat hij dronk. Behalve dat hij, en dat hebben we ook allemaal wel een beetje... Maar dat hebben veel mensen een beetje de blues kon hebben af en toe, denk ik. Maar ik denk ook dat het leger er veel mee te maken heeft. Ja? Yeah. Ja, het leger. Die mens ging s'morgens wijken. En die mannen die stonden van tien uur s morgens al in de bar, hè? In die, die beroepsmilitairen. Omdat ze niks te doen hadden? Niks te doen hadden. Mm. Of te weinig te doen hadden. Dus en uit de, verveling? Uit verveling. En die pintjes kostten daar we nou niks. Ja, voilà. En mm. dan kwam mijn vader smiddags thuis, al een beetje door de wind, dan sliep hij een uur. Dan moest hij wel een beetje gaan werken. Maar dan tegen vier uur zat hij al in het café in het dorp. Met diezelfde mensen. Mm -hmm. En dat was quasi dagelijks niet altijd, hoor. Dus, maar dat, het leger, ik heb daar omdat ik in het leger een Leopold opgevoed ben en, en sommige medicijnen heb leren kennen, jongens die er op de tennisclub waar ik tennisde binnenkwamen Die brave jongens waren aan het begin van hun twaalf maanden dienst en die halve alcoholiekers, Zuiplappen, waren geworden aan het einde van die twaalf maanden. Dus uh, sorry voor de mensen van het leger en ik hoop dat het nu anders is, maar in die tijd was dat toch wel redelijk uh, frappant.
3: It's bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of pain. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is good Engines stop running But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation soul Forget it, brother. You can go in alone. London calling. So the zombies are dead. Quit holding out and draw another breath. London calling. And I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in. To stop running, the wheat is going to be a nuclear error But I have no fear, 'cause London is drowning out De the, the, the,
0: the Clash met de rock-klassieker London Calling. 79, uh, daar spreken we dan van, Dominique de Rudderen. Dan
1: spreek ik ook met de
0: punker, Dominique de Rudderen.
1: Ja. Ja, dat was wel een hevige punker. Ja. Hoe zag je er toen uit? Oh, qua uitzien, uh, zien, heel normaal eigenlijk. Ik was ja? niet zo de gast met, uh, met de oorreensjes de, de of de domineus of whatever, de veiligheidsspelden. Nee, ik zag er heel normaal uit. Marcel van Tilty toen, mijn boezemvriend, was dat was een, een beetje meer punk vibe dan ikzelf. Maar ik zag er heel normaal uit, maar in mijn hoofd. Van was, was het, je een plunker. Een,
0: ja. Ja. En jullie hadden ook een café, hè? De Vrat.
1: Ja, wij, dat de café hebben we opengedaan... omdat we toen al met een filmteam bezig waren. Het Oranje Licht Filmteam heette dat. En uh, om geld te verdienen om films te kunnen maken zeg maar, hadden we uiteindelijk een café opengedaan en dat heette inderdaad De Vrat <laughs> Hoe lang heeft dat bestaan? Eén jaar denk ik, hè. of niet, anderhalf jaar in het begin was dat echt de tempel van België van de punk hè. Die mensen kwamen, de mannen van Hamond kwamen, de brassers mensen kwamen uit Antwerpen, uit Brussel Marcel die stond achter de en speelde heel goede muziek uh, en Lorette en ik en soms andere mensen, we hadden zo'n wisselende ploeg, stonden achter het oog. En dat ging gelijk zot in het begin. Maar natuurlijk, we zijn geen café hè? We ja. admiseren ons meer als publiek soms Dus ik, uh, ah. heel veel geld hebben we er niet aan verdiend. En het was ook op het einde failliet.
0: Maar café en alcohol, ja, het is wel een beetje een rode draad
1: in, in jouw leven. Ja maar, dat heeft veel, ja, maar dat heeft te maken met deze maatschappij... Met, met Vlaanderen, met België. Ja? Ik, bijvoorbeeld, ik heb in Lozijndes gewoond. Uh, bij, bijna 15 jaar nu, maar 13 jaar bijna Constant. Daar dronk ik bijna niks. Het is een heel andere vibe. Mm -hmm. uh, hoe eruit. En als we terugkomen, dan zeggen we ook altijd tegen elkaar... Die Belgen, dat, als er geen alcohol bij komt, amuseren ze zich niet. En ik ben ook wel zo, hoor. Want ik ben een Belg, in hart en nieren. Maar hier is dat echt nodig... Als je hier bijvoorbeeld niet iets drinkt, dan bekijkt maar u Dan zeg je, vies en zegt, allee, wat heb je? Ze is mis. Ze is ziek? Ik denk
0: dat je misschien één uitzondering hebt gemaakt toen je Charles Bukowski kon ontmoeten. Dan was het wel nodig om uh, alcohol te drinken.
1: Ja, dat was... Wel, en nogthans toen ik binnenkwam bij hem, het eerste wat hij tegen me zei, dan ben ik aan wagon. Uh, dat, uh, en dat wat, wil zeggen, ik, ik ben op dit moment... Ik ben op dit moment clean, ik drink ja. niet. Uh, en toen heeft hij mijn korte speelfilm gezien... want ik ging naar hem om de toestemming te vragen... Om, om een lang speelfilm te maken. En toen vond hij die zo goed... dat hij plotseling niet meer onderweg was. <laughs> en ik, die al redelijk beschonken was... Uh, van de lange uh, vliegtuigreis... en ik had ook al bij Tom Waits... Uh, binnen geweest en zo. <laughs> Het was redelijk heftig allemaal. En dus ook bij Bukowski... Ja, gingen de flessen open. Wel geen, geen harde drank. Alleen wijn. Uh -huh. Wijn en bier. Maar jullie moesten iets vieren, want hij zag het helemaal zitten, wat jij van plan was. Wij...
0: Je had eerst een, een kortfilm gemaakt met een van zijn verhalen, Foggy Night.
1: Ja. ja. En de bedoeling was om daar een langspeelfilm van te, van te maken. maken. En ik wou dat alleen maar doen als Henk Bukowski... Ik zei iedereen, De vrienden mogen de Henk mogen, zeggen, hè. ...wanneer Charles Bukowski zou akkoord zijn. Dus ik had die film uh, bij, en uh, op een cassette... En, uh, ja, ik, ik ga, zoals altijd kan ik mijn films niet bekijken. Hij wat is er aan de hand, wat What's wrong? Is it that bad? Is dat zo slecht dat je moet naar de tuin gaan? Nou, ik zeg, nee, nee, maar ik ben bang en zo. En toen, okay, weet je wat, toen heeft hij wel een fles gegeven aan mij. Drink this and you'll feel better. Dus ik heb die fles leeggedronken <laughs> op 15 minuten tijd. In de tuin van Charles Bokowski? Ja, ik weet niet of ze helemaal leeg ik was, maar toch benaar. En... Toen ging de schuifdeur open en hij stond in de schuifdeur en zei... Oh man, you made me better than I am. En hij omhelsde mij en we zijn instant vrienden geworden. En toen heeft het de hele nacht doorgegaan, eigenlijk tot het ochtendgloren. Want ik heb toen vliegtuigreis inbegrepen, denk ik 36 uur of langer, uh, wakker gebleven geweest. En heel veel gedronken, ja. En waarover ging het gesprek dan? Oh man, dat weet ik al wel niet meer. <laughs> filmen maar het ging over van alles nog wel. Maar op het einde, naar het schijnt, er een provoos was voor mij, de producent... En die was al af gaan slapen, ergens op de logeerkamer even op bed gaan liggen. En die zei: die was tegen het ochtendkloren, ja, werd hij terug wakker. En die zei: Ik heb jullie staan afluisteren. En het enige wat nog uit jullie mond kwam was. Hank, I love you. En ja. dan Dominic, I love you, man. <laughs> <laughs> maal 100 <honderdleid> schijt.
0: <laughs> maar die langspeelfilm is er gekomen. Hè? Dat is jouw is debuut gekomen. geworden, Crazy Love, met alle succes van Dien. Ja. Hoe vaak heb je hem nadien nog kunnen terugzien, Charles Bukowski?
1: Niet vaak meer. Ik denk, heb ik hem nog wel eigenlijk teruggezien? We, hebben nog wel, we waren nog wel in communicatie, maar hij is niet zo heel lang daarna gestorven. Uh, en ja... Ik heb hem niet meer teruggezien, denk ik. Op de Amerikaanse première misschien wel? wel. Ja, daar ja. wel, ja. ja. Daar wel natuurlijk. Hè. Waar hij stond te glunderen. Ja, 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 maar daar wel. Dat was ook heel grappig. Want er was heel veel pers. Want Madonna en Sean Penn gingen op de première aanwezig zijn, was het gerucht. En Sean Penn kwam net uit de gevangenis. hij had daar een paar weken op vakantie geweest. <lacht> Omdat hij iemand op zijn gezicht had geslagen, geloof ik. Dus er was heel, heel veel pers. En uh, ja... Uh, Henk en ik staan daar, te, te, en op een bepaald moment komt Sean Penn met Madonna aan. En die persmeute, ze komen dus de zaal binnen, die dringt echt, Henk en mezelf, echt naar... Oh ja, we stonden in de weg gewoon. Dus ze uh, hebben gewoon maar in gaan pipi doen. <laughs> <laughs> en toen zei Henk tegen mij, look at us, man. I'm the writer and you're the director and they're pushing us in the toilet. <laughs> En dat was ook echt waar. Dat was het echte gevoel Hollywood. Zo worden writers en directors eigenlijk behandeld in Hollywood.
0: En dat was nog maar het begin van jouw carrière. Dat was jouw debuut. Het strafste moest nog komen. Die Oscar-nominatie voor Iedereen beroemd. Ja, ja. Had je dat voelen aankomen? Dat dat goed zat? Dat dat wel een
1: mogelijkheid was kunnen niet. zijn? Ik bedoel, het was al een beetje een fijne verrassing dat het land België ons afvaardigde. En toen we kinderen waren... Of, ik bedoel... Toen de film in de running was, zeg maar op de lange list. Ik had echt totaal geen minuut. En ik weet nog dat een of andere zender, de VTM, denk ik... Mocht de VTM zeggen op de radio? Ja. Okay. De VTM had het op een programma opgevat en die gingen mij volgen... Hè, vlak voordat de uh, announcement zou komen van wie genomineerd was. En de bedoeling was, we gaan Dominique de volgen in de winkel. We laten hem de smoking aandoen en van alles. En dan de coiffeur gaan, ik had nog een beetje haar doen. En dan gaan we hem voor de tv zetten. Dan gaan ze die uh, nominaties bekendmaken en hij is er niet bij. Daar ging iedereen van uit. Ik zelf ook. Het scenario was geschreven. Het scenario was geschreven, dat wordt toch weer niks. Maar wat zij nu wist, is dat ik de dag voordien van mijn sales company het bericht had gekregen dat Miramax de film had gekocht de dag voor de uitrekking. Nu, die weten, de, of, die weten nooit de officiële uitslag. Mm -hmm. Daar zijn ze wel Maar ze de, voelen de, wel. Ja, ik ben zelf wel lid van de Academy nu. En ja. ik weet dat het heel strikt is. En heel geheim, echt geheim. Maar ze voelen het. Want ze hebben spionnen in de zaal zitten. Of ze bellen iemand op die in de zaal zit. Hoe was de vibe rond die film? Hoe was ja. de vibe rond die film? En blijkbaar was de vibe rond Iedereen Beroemd. Goed. Maar ik had toch, het was toch nog altijd een ongelooflijke verrassing toen uh, de titel van onze film... Uh, Melred, die heeft echt een kattensprong gemaakt. En die beelden hebben we thuis nog soms, daar kijken we soms wel eens naar. Echt een kattensprong uit haar zetel bovenop mij. En die mensen van de WDM die hun blik zal ik nooit vergeten.
0: Maar dan zit je, wat was het, twee maanden later in die fameuze zaal van de Oscar-uitreiking. Juliette Binoche stond op het podium samen met Jack Valenti, 2001, om dan de Oscar voor de beste buitenlandse film uit te reiken. En dat klonk toen zo.
4: The Five
5: nominees for Best Foreign Language Film truly illuminate the diversity and ever-increasing popularity of foreign films today. And the nominees are... From Mexico, Amores Peros, Alejandro González Iñárritu. From Taiwan, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee. From the Czech Republic, Divided We Fall, Jan Rebek. Van België, everybody famous. Dominique Derudere. Van Frans. de taste van anderen. Agnes Jawi. En de Oscar gaat Taiwan. Crouching Tiger, Hidden Dragon.
0: 47 seconden duurde dit, Dominique Derudere. Wat, wat gebeurde er toen bij jou in de zetel in die zaal bij de Oscar-uitreiking?
1: Ja, ik moet eerlijk zijn dat we eigenlijk al dachten dat Crouching Tiger ging winnen ook de andere eh, nominees, zeg maar, hè, dat, dat was duidelijk. Er ah. was heel veel promotie rond, maar inderdaad... Een sterke tegenkant. En, sterk, en, en als, en als de, die film was geweest, was die van uh, Alejandro wel geweest. Dus bon, we waren op ons gemak. Maar ik was met Joseph Pauw daar en met me, en mijn vrouw Laurette en met Eva van der Gucht. En Jos zat naast mij en natuurlijk tijdens die 47 seconden dan denk hij, ja wie weet ik had ook niks voorbereid of zo. en ik kreeg ineens echt een angst aan wel. en ik zeg tegen Jos ik zeg, Jos, als we willen moet jij gaan nee, nee, ik kom het doen. maar toen was er zelfs niets afgesproken nee, er was niks afgesproken en we wouden niet willen en gelukkig zien we dat en wij stonden altijd weer recht we waren de gelukkigste mensen denk ik in de hele zaal we waren blijer als de winnaar omdat jullie niet gevonden hadden. Omdat we niet naar voren moesten...
6: Te weten, daarvoor ben ik vrouw, je hebt niets te vrezen.
0: Ik neem je mee, uit Iedereen beroemd. Gezongen door Tekla Reutte. Zij speelde Debbie in uh, de film. Muziek gemaakt door Raymond van het Groenewoud. Het is een nummer dat je absoluut wou laten horen, hè, Dominique Druk.
1: Ja, omdat ik vond dat Raymond zo'n schone soundtrack gemaakt uh, heeft voor de film. Eh, en, en meestal horen we alleen maar Lucky Manuelo. Eh, en dat heeft hij zo bewust een beetje dubbel zo gemaakt. Maar ik vond dit echt... Een, en hij heeft natuurlijk ook... Debbie speelt daar zo... De ster van de Lage Landen, van de Vlaamse Lied. Maar hij heeft het, Ik vind dit nummer heel tof. Heel ja. mooi. En eigenlijk heel meeslepend. En mij echt een goede tekst nog op de koop toe. Maar wel heel populair zo. Hè? Maar heel mm -hmm. poppy zo. Hè? Mm -hmm. Iedereen beroemd
0: ging over een vader die wou dat zijn dochters ja, wereldberoemd zou worden als zangeres. The Chapel is ook weer een competitie. Gaat over ja, de beste willen zijn als pianist op zo'n. Uh, gigantisch concours, daar heb je wel
1: wat mee. Hè? Ik heb daar blijkbaar iets mee, maar dat is me ook maar pas opgevallen toen de chapel af was eigenlijk. Yeah? <laughs> ja?
0: dat is niet zo bewust. Maar ook vooral omdat je me niet weten dat je ook echt wel
1: verslaafd bent
0: pro aan programma's zoals uh, The Voice en Ah American ja, dat Idol. vind ik wel
1: tof, ja, ik ja? kijk daar graag naar. Ik vind het natuurlijk wel, om over The Voice te spreken, ik vind het fijn dat zo mensen die totaal uit de anonimiteit komen, plotseling een kans kunnen krijgen en zo, hè. Maar inderdaad, de chapel is eigenlijk de omgekeerde redenering. Hè. Iedereen beroemd gaat het over een meisje dat misschien niet zoveel talent heeft en er met haar vader, toch wil geraken. Terwijl het hier gaat over iemand met enorm veel talent die misschien niet wil meedoen aan de rat race, niet wil meedoen aan de competitie, aan de beste moeten zijn en die misschien gewoon piano wil spelen. Mm. And that's it. Dus ja, daar heb ik wel iets mee. Dat zijn ook vragen die ik soms mezelf stel, dat ik talent heb, maar ik vraag me wel af. En je ziet het ook in de, hoeveel mensen die talent hadden zijn nu destructief gestorven, zelf destructief vooral dan. En dat zie je in de rock-'n-roll-wereld, de kunstwereld. Mensen met talent, is, is dat nu een zegen of is dat de hel? Eigen. Had jij muzikaal talent? Want je hebt zelf ook een muziekgroep gehad, hè? Ja, maar daar was ik de slechte zanger
0: van.
1: Ja. <lacht> <lacht> dat... Maar toch, er is ooit een platencontract aan jou aangeboden? Ja, ja de, de groep heette Le Put Agaze. Uh, en uh, die bestond uit een aantal mensen die... Ja, Marcel van Tilt, uh, Rav de Brakeler en zijn broer en ikzelf En nog een bassist, die zijn, zijn naam kwijt enfin, En dan drie, Leput, drie madammetjes die de bijkwaarts deden En wij zongen eigenlijk nummers in het Nederlands met mijn grappige teksten Maar we konden geen een van alle, behalve de twee gitaristen konden spelen Maar Marcel kon niks op de synthesizer en ik kon niet zingen en toch hadden wij heel veel succes op een of andere manier. Want we hebben ooit voor een groep, Fat Gadget heette die, en dat was in een zaal in Alsenberg, een tent. Ik denk voor duizend, tweeduizend mensen, misschien meer. Weer. En die wouden gewoon dat we verder speelden. Dus we hadden in onze set gedaan, we hadden maar vijf nummers. Dus toen we terug moesten opgaan om opnieuw te spelen, zeiden we, ja, we spelen alles gewoon opnieuw. En toen heeft de manager van Fat Gadget ons tegengehouden en geroepen naar de organisatie... If these people go back on stage, my artist is going home. Toen zijn jullie ook gesplit, hè? Nee, dat is nog het... later. Toen waren we op de Hetse feesten. En toen waren we weer zo'n optreden aan het geven dat eigenlijk op niks trok, maar wel plezant was. En toen heeft de een gast van IMAI naar ons gekomen, een man van IMAI, en die wil ons een contract aanbieden in de kleedkamer. En toen keken je... we naar elkaar en zeiden, nope, we splitten.
0: <laughs> Tot zover de carrière van Puta Ik heb nog uh, heel iconische muziek van uh, Angelo Badalamenti. Uit uh, de toen erg vernieuwende tv-serie Twin Peaks van uh, 1990 was dat, gemaakt door David Lynch. Um, Angelo Badalamenti, daar heb jij ook mee samengewerkt.
1: Ja. ja. Hoe was dat? Dat was fantastisch, maar eigenlijk was hij de back-up. Uh, ja, want ik, tweede keuze. Tweede keuze, ik ja. kan me niet vragen oh. hoe het betrokken. Na Paolo Conte? Na Paolo Conte. Dus ik wou eigenlijk dat Paolo de muziek ziet. En de aria die in de film zit, is ook nog steeds van Paolo. Maar uh, ik had een afspraak met Paolo en we hadden de muziek besproken op voorhand. En dat ging met brede orkestratie zijn. En ik heet uh, naar zijn studio in Asti. Hadden we afgesproken om aan de muziek de opnames te doen. En ik kom binnen en daar zit Paolo alleen... Ik zeg Paolo, waar is orchestra? On vacation. <laughs> Ik, dat soort dingen maak je dus mee. Dat soort dingen maak je mee. Ik dat we, wel goede vrienden geworden, maar toen was ik wel gechoqueerd. En toen heeft hij mij op een bepaald moment gezegd, ja, mijn manager heeft gezegd, uh, die mensen van de cinema, we gaan die rollen, typische Italiaanse dingen. Oh. Hey, we gaan die rollen en we steken dat geld in onze zak, je gaat dat wel geloven. Maar toen heeft Angelo uiteindelijk uh, de muziek gemaakt en daar ben ik heel, heel blij om. Dat was een fantastische mens, fantastische oh. ontmoeting. Hij
0: is gestorven, hè? In december ja, 85 ja, ja. geworden. 85, Maar ja. ja, ja. oh, je hebt ermee kunnen werken. Ja, dat was magnifiek. Domenic Dredere. We praten zo meteen verder. Radio 1 e. nee, nee. Douche met Frieda Lesage. En met filmregisseur Dominique de Rudderen, 65 jaar geleden werd hij met de helm geboren. Vrijdag presenteert hij The Chapel, zijn tiende film op het filmfestival van Oostende. Ook al kreeg hij in zijn carrière veel vertrouwen van mensen als Mark Didde, Angelo Badalamenti en Charles Bukowski, toch is het telkens weer knokken om een nieuw project op de rails te krijgen. Maar hoe moet het verder? Was zijn Oscar-nominatie een zegen? Heeft hij spijt van zijn jaren in Los Angeles? En gaat hij ooit met pensioen? Dit is Touché met Dominique de Rudre. Een zeer goede middag.
7: Well,
0: Tom Waits, met die prachtige ode aan zijn Cadillac, de All 55, Dominique de Rudderen. Je vertelde zo net, je hebt echt in zijn Cadillac gezeten.
1: Ja, ja hij heeft mij ooit eens een keer naar het hotel gevoerd. We hadden toen een dinertje was voor uh, Wait Until Spring Bandini, waar hij benade muziek voor geschreven heeft, maar uiteindelijk niet. Dat was met hem, Faye Dunaway, John Mantegna, Fred Roese, producent van, van Coppola ook, en ik zelf denk ik, en Erwin Provost. En ik was met de auto gekomen, maar ik was een beetje te dronken om zelf de huis te rijden, dus heeft Tom mij naar huis gevoerd. Allee, door Vriendelijke jongen. <tieft> zeer vriendelijk, zeer vriendelijk. En was het zo? Was de ontmoeting ook hartelijk? Oh ja, ja, ja. Want ik had hem al ontmoet daarvoor en zo. We hadden al wel gesprekken gehad. En ik weet nog dat ik binnenkwam in het restaurant... En uh, ik zie ja, Fey zitten, die ken ik ook al natuurlijk, omdat ik hier mee samenwerk en Joe. En, en ik zie in één keer zo'n een beetje bruingebrande gast. Ik moest echt twee keer kijken. En het was Tom Wees, Hij zegt: Tom, oh, we didn't recognize you. Hij kwam net van vakantie. Hij zag er heel gezond uit. En daarom <laughs> ik herkende ik hem niet. Maar als je dan te veel gedronken hebt, heb je dan
0: geen spijt achteraf?
1: Jawel. Of heb ik, je dat net nodig in zo'n gezelschap? In zo'n gezelschap heb, heb ik dat nodig. Ja? Toen voel ik, dan ben ik veel te nerveus om, om normaal te vinden. Maar op de set niet. Hè? Dus ik ben er nooit. Ik ben één keer in mijn leven, want toen was ik assistentregisseur. ...had ik een kater op de set en sinds die dag... ...dat was op Brussels banheid eigenlijk, van Mark... Uh, ...en ik had een kater op de set... ...en sinds die dag heb ik mij gezworen... ...om nooit nog een kater op de set te hebben... ...en zelfs tijdens de tournage niet te drinken. En daar hou ik me aan, want anders... Uh, ...het is te kostbaar, je krijgt maar één kans... ...en mm -hmm. kun je kunt dat niet verknoeien door, uh, door alcohol te gebruiken. Mm -hmm.
0: Als je die namen noemt, dat is voor ons overweldigend hè? al. Die grote Hollywoodsterren bijeen en daar dan mee op restaurant gaan. Dat lijkt onwaarschijnlijk, hoewel het waarschijnlijk niet anders is dan acteurs en regisseurs in
1: België die elkaar kennen. Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is in feite dat al, ook, ook mensen die bijvoorbeeld de muziek doorbreken of, of gelijk wat. Ik bedoel, Remo van Groenewoud die heeft volgens mij evenveel talent de, als gelijk welke mensen die in dat genre in de Verenigde Staten doorbreekt. Maar het verschil is dat als je daar goed bent en je maakt een plaat, dan is het direct voor de wereld. Gewoon automatisch, omdat je daar het nu eenmaal bent. En hier is het natuurlijk dan lokaal en dan wordt het echt heel moeilijk om de sprong te maken naar de internationale carrière van een film, van een song of van gelijk wat. Dus dat is wel een voordeel van de locatie ginder, ja.
0: En is dat nu de reden geweest waarom je naar L.A. bent verhuisd, om het groter te kunnen aanpakken?
1: Absoluut niet. <laughs> dat is wat mensen denken. Dat was geen bewuste keuze. Ik ging maar voor één jaar. Ik had een, een aanbieding. Een film die heette 'Comeback'. Dat was met Chris Christophsen, Ashley Judd en William Macy. En geproduceerd door Bob Jaren, die drie jaar daarvoor uh, de Oscar voor beste Amerikaanse film had gewonnen. Dus dat kon niet misgaan. Die film was helemaal gefinancierd. Dat zat helemaal... Dus ik, ben voor... ja, ik zei tegen de familie, tegen mijn vrouw, mijn kinderen, we gaan voor één jaar naar Amerika. En dan komen we terug, hè. dat is zo lang om een film te draaien, en jullie zei, oh tof, een jaartje naar Ginner, dat is tof. We hadden ons huis in Brussel verhuurd en een huis Ginner En toen ik daar aankwam in Amerika, uh, begonnen de, de schrijvers, de scenaristen te staken. Iedereen dacht, dat wordt een hele korte staking, die staking heeft zes maanden geduurd. Wij konden niet beginnen omdat de acteurs hadden gezegd, als de scenaristen geen gelijk halen, dan gaan wij ook staken. Dus daarom kon de film gewoon niet beginnen. En toen de staking eindelijk gedaan was, was het 2008, en toen was het de bankencrisis. En toen zeiden die financiers allemaal... Oh, wait a second. Ashley Judd, uh, can we get Nicole Kidman? Ja, en dan begon het natuurlijk. Hè. En dan begint de serie. Ja, maar je bent er toch blijven hangen. Dan ben ik er blijven hangen, ja. Omdat uiteindelijk ook niet uit carrière, maar ik had ook andere projecten en zo. En na dat jaar, zeg maar, Vic en Louis hadden eindelijk, na een moeilijke start, zeg maar, want het is niet gemakkelijk om, om zomaar te migreren. Ik heb nu heel veel sympathie voor alle migranten eigenlijk in de wereld. Dat is niet zo makkelijk, maar uiteindelijk hadden ze wel vriendjes gemaakt en zo, en, en ze begonnen zich stilkens aan, stilk aan goed te voelen. En ik we het ook nog niet zo meteen opgeven, die andere projecten die nog niet dood waren. Plus, dat project was ook nog niet dood. Dat is pas gestorven toen Angel Heart uitkwam, een film die ongeveer dezelfde materie had. Maar uh, bon, ik had ook nog andere projecten, dus ik, bleef er wel, ik wou nog wel wat verder knokken om te zien of iets uit de bus kon vallen.
0: Maar hoe ben jij na al die jaren in L.A. naar België gaan kijken, naar ons land?
1: Ja, dat is een beetje... Ja, als je je kinderen woont, hoor je weinig over België tenzij je gaat... Dus het gaat opzoeken natuurlijk, hè? ook de politiek. Dus het is een klein land. Dat, dat echt waar. Sorry. Heb je nog het nieuws gevolgd vanuit Nee, nee dat heb ik ook bewust niet gedaan. Ik dacht bij mezelf, oké, okay, nu ben ik hier. Nu, nu leef ik hier, dus de problemen van hier zijn nu ook mijn problemen. Niet meer zozeer die van België. Uh, natuurlijk volgde ik het nog wel, hoor. Ik las nog wel eens een krant en het is niet dat ik totaal wereldvriend mm -hmm. van België was. Maar het, ja, je, je geeft er wel rekenschap van... En dan moeten we toch misschien terug een beetje leren, want... Ik, in mijn jeugd waren de Vlamingen, ik zal nu even de Vlamingen zeggen, uh, uh, heel erg bescheiden en daar werd mee gelachen, maar nu zijn ze redelijk arrogant aan het worden <laughs> als je het mij vraagt. En dat is niet zo gezond. Ik denk, we doen het goed hè, op veel gebieden. Hè, er is, als je ziet ook in het cinema, ik zal gewoon in mijn beroep blijven, als je ziet ja, wat er allemaal nu de laatste tijd gebeurt, en, of de laatste... Eigenlijk is het al 15 jaar bezig en misschien zelfs langer. Maar het wordt alsmaar beter en hechter. Dus daar mogen we terecht fier op zijn. Maar we moeten het ook ons rekenschap houden van onze plaats in de wereld. En we zijn een klein land.
0: En merk je dat ook aan het nieuws dat hier uh, wordt behandeld? Dat we soms
1: te lokaal kijken? Of? Ja, ik bedoel, het nieuws is... Sorry voor, de, voor je collega's en zo. En ik begrijp dat die mensen dat moeten opvullen. Dan krijgen we weer veel, 25 minuten. Vul dat maar eens op met plaatselijk nieuws. In een land waar heel weinig gebeurt. Dat is toch bijna onmogelijk. Het, het lokale nieuws in Los ja. Angeles is ook flauw, hoor. Vandaag even niet, denk ja, ik. Ja, vandaag nu even niet, maar dat is ook relatief hmm. flauw. Dus, eh, vroeger was, was de televisie een, een, een venster op de wereld. Hè. Dat werd ook gezegd door en, en nu is dat je venster op je buren geworden. Dat is heel jammer, want Facebook is dat al. Een <laughs> venster op je buren, op wat de mensen allemaal uitsteken. Dus ik vind dat dat allemaal heel beperkend en, uh, en gevaarlijk Ja.
0: En als we het hebben over de, de filmindustrie, hoe groot is het verschil tussen de Belgische filmindustrie en uh, die mastodontische Amerikaanse industrie? Ben je daar echt een heel klein radertje waar het toch mee gespeeld wordt?
1: Wel, hier in, in Europa, in België en Europa, kan, je, kan een regisseur over het algemeen de film maken die hij wil maken of zij. Uh, in de Verenigde Staten moet je de films maken die de studio of die de financiers willen maken. Dat is heel simpel. Dat is heel erg moeilijk en alleen weggelegd voor grote namen zoals Tarantino. Uh, maar kijk nu bijvoorbeeld naar Francis Coppola. Die is nu pas een film aan het draaien waar hij mij al over sprak in 1987. Dat is zijn passieproject. En hij moet het nog zelf financieren op de koop toe. Dus in de Verenigde Staten, it's all about money. Het, dat is het enige. Er wordt geteld. In de jaren zeventig had je wel een periode, de, de Maverick-periode, met producenten die het echt nog uit passie deden. Maar eigenlijk vanaf de jaren tachtig is ze allemaal kapot gegaan en in de handen gekomen van businesspeople. Van een soort boekhouders in de Verenigde Staten. Hè, die echt gewoon alles liggen uit te tellen. Ja.
0: En hoe werkt het dan precies? Want ook acteurs worden bijna geclaimd. Hè, worden vastgehouden. Worden gereserveerd voor bepaalde projecten. En daar kan ja. je dan niet
1: meer aan. Ja... Het is, het is eerder zo, als je een scenario geschreven hebt en je zoekt geld, dan leest niemand dat scenario. Het enige wat ze vragen is, hoe zit het? Wie speelt er mee? Mm -hmm. En er zijn eigenlijk, die lijsten zijn relatief kort, de mensen die financierbaar zijn of die een goede box office garanderen. Dat wil dus zeggen dat iedereen achter diezelfde namen zit. En dus die agenten van die acteurs, die gaan natuurlijk eerst projecten aanpakken waar veel betaald wordt. Want dan verdienen zij ook veel. En die ja, zeker zijn. En die zeker zijn. Agenten die houden het vaak tegen. De agenten en de, en de advocaten van zo'n supersterren... houden gewoon projecten tegen. En, en eigenlijk, die sterren zeggen vaak zelf in interviews... Ja, over sommige films... Ik wist zelfs niet dat ze mij gevraagd hadden. Anders had ik het wel gedaan. Soms, dus dat, dat gebeurt heel vaak. Maar het is business, hè. Het is gewoon business.
0: Ook voor uh, regisseurs, hè, want jij moest ook verzekeren dat je een project
1: uh, tot het einde kon uh, volbrengen. Ah, ja, dan maar, moet je echt uh, bij een dokter langs, die jou... Ja, dat is een completion bond, noemen ze dat. Ja. Dat, is, uh, dat was tijdens, in, de, in de periode van Bandini. Dat noemt een completion bond, dat wil zeggen dat als er iemand ziek wordt, of als je bijvoorbeeld mentaal... Of er iets gebeurt met ofwel de acteur ofwel de regisseur, dan... Dan, wordt er voor gezorgd, dan is dat een verzekering dat die film toch afgemaakt zal worden. Of als je ontslagen wordt. Dus je wordt getest op je gezondheid. Niet zoals hier. Hier wordt je dat ook een beetje. Maar hier zeggen ze: hoe voel je? Is het oké? Okay? En het papier wordt ingevuld. Gelukkig, want ik ben niet goed bij dokters. Mijn bloeddruk gaat altijd naar 19, 12 of zo. Gewoon van de schrik. Ik ben angsthaas. Hè? Dus, <laughs> uh, maar ginderen is het wel redelijk ver. Dus ik moest ook op een bepaald moment mijn broek af en uh, die, uh, zijn vinger zat waar de sun doesn't shine. <laughs> en ik zei tegen die dokter: Do you also do this with Coppola? We do this with everyone, sir. <laughs> Fijne job heeft die dokter. Ja, ik, weet, ik wil dat niet hebben. <laughs> ik weet niet wat jij fijn vindt. Maar,
0: <laughs> maar ik denk dat je ook wel wat geleerd hebt over uh, het begrip vertrouwen. Als je aan een project begint. Ja, wie kan je nog vertrouwen als het meer gaat over geld dan over het uiteindelijke project?
1: Ja, maar dat, dat is juist waarom. De, dat is zo, je hebt gelijk. Maar, maar dat is juist wat de independent filmerij in Amerika mm -hmm. toch nog interessant maakt. Want over het algemeen. Die studios, dat zijn gewoon de, de, de boekhouders, zeg maar. Ja. Dat is meer als boekhouder natuurlijk. Maar bon. En de independent zitten soms nog vaak gepassioneerde producenten en filmmakers. Die met elkaar iets moois willen maken. Ja, en waar jij ook het liefste. Met daar met daar op ben ik de enige plaats waar ik kan thuis voelen. Ja. Want ik heb ook wel eens een in een studiofilm weggewandeld en zo. Maar, dus daar voel ik mij thuis. Maar dat is een hele harde strijd. Dat is echt zeer, zeer moeilijk. En daar moet je echt op het juiste moment geluk hebben dat de acteur die je wil doet en net tijd heeft, terwijl die andere acteur ook net zijn agenda... En enzovoort, mm. omdat je ze niet veel kan betalen. Mm. Bijvoorbeeld, moest ik deze film, The Chapel, in de Verenigde Staten gedraaid hebben... niemand zou het ooit zo goed gedaan hebben als taken. Eén vanwege talent. Maar ook, welke actrice zou vier maanden aan een stuk... onbetaald elke dag aan een piano zitten werken... en werken om dat goed te krijgen... En als je ze is al betaald is, het budget eigenlijk al op. Ik bedoel, Jennifer Lawrence zou dat misschien doen, maar ze zal wel moeten betaald worden. Dus het is daar allemaal heel omslachtig en duur. Mm -hmm. um,
0: je hebt op een bepaald moment in het kantoor van Harvey Weinstein gezeten, hè?
1: Mm -hmm. Ja, dat, voordat ik wist wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. Voordat we het, het allemaal wisten, wat ja, er aan de hand was. Het viel ja. me wel op dat er al redelijk veel mooie vrouwen... dat weet ik nog dat ik dacht, maar hier zitten veel schoonvrouwen, vrouwen. Maar ik wist ik veel waarvoor dat was, natuurlijk. ja. En ik werd uitgenodigd bij Harvey, omdat hij mijn film verdeelde. Iedereen beroemd. En, en het was echt een cliché van het cliché, hoor. Met, met de sigaren al, hè. En, heel druk, zo. Ja, yeah, yeah, man, je film is great. Yeah, I love it. En dan en zei, ja yeah, everybody calls me... Ze noemen me Harvey Scissorhand. Omdat hij dikwijls in films cut zonder dat te regisseur bent. That's not true, dat is helemaal niet waar. Ik zal, hier, ik zal hier naar Scorsese bellen en dan zal u zeggen dat het niet waar is. En zo van die shit allemaal. Ik dacht, wat is dat hier voor een show? En toen op een bepaald moment had hij er genoeg van het gesprek. Ik eigenlijk ook. <laughs> en toen ik net ook wil weggaan te hey, en did you do other films besides Everybody's Famous? Ik zeg ja, I made a film called Love Is a, That's Crazy Love. Love Is a Dog from helm. What?
3: You also did Love Is a Dog? Wait a second.
1: En hij pakt zijn telefoon en hij roept in dit geval: Je hebt een paar namen.
3: Everybody in my
1: office. I'm gonna sign this guy right here, right now. Paf. De telefoon hier, ik dacht sign what, dacht ik. Dus in één keer komen een advocaat bidden, zijn rechterhand, allemaal mensen met bloknotes, en hij begint oh, weer, we'll we'll zo ik zal het verhaal korter maken. En op een bepaald moment gaat hij weg. Hij zegt, oké, okay, be sure to sign this guy. En hij gaat weg. Maar hij had me nog eens, niet gevraagd, hoe wilde jij wel? Dus die mensen vragen dat, die zeggen, so are you ready to sign? Ik zeg, sign what? Ja, yeah, we don't know, <laughs> Maar ze hebben wel maandenlang met mijn agent onderhandeld over een exclusiviteitscontract bij Miramax. Wat zou betekenen dat ik, alleen, uh, dat ik wel films zag maken buiten Miramax, maar dan moest Miramax wel de toestemming geven. En daar had ik geen zin in. Dus Wat dat heb je niet getekend. Niet getekend,
4: got the real boy. you've got the power now, ain't no use to run, ain't no use to hide, take a ride or life. it's not a good life, and I hear you zij
0: met Lonesome Zorro, zoals hij het heeft gezongen tijdens de Radio 1-sessie... begin vorig jaar, een jaar geleden dus, Dominique de Rudere. Jouw vriend en metgezel, hè, ja.
1: Arno? Ja. Mm. Ja. Wanneer mis je hem het meest? Maar ik denk elke dag aan, Arno. Dat is heel raar soms, omdat er interviews zijn... maar zelfs als er geen interviews zijn, hoor. Ik denk elke dag aan hem, dat is heel vreemd. Maar ik ben niet de enige. Ik voel dat als ik in Brussel soms terugkom... Uh, en ik uh, zie vrienden van vroeger terug, of, of soms mensen gewoon op straat. Zo. Hij is mis, denk ik, voor heel België, Zeker daar, in, in, in die wijk, en, in, en bij, bij de mensen die hem kenden. Uh, maar voor heel veel mensen is, laat hij echt iets, een gat na. Nou. Mm -hmm. ja. De Lonesome sorrow ja. is niet meer. De Lonesome sorrow is niet meer, nee.
0: Heb je een speciale band met dit nummer, dat je dit wou
1: laten horen? Ja, ik vind het altijd... Arno zegt dat, en Jan de Korte ook, dat het gaat over Jan de Korte. En ik ga Arno niet tegenspreken. Als hij zegt, ga het gaat over Jan de Korte, dan gaat dat over Jan de Korte. <laughs> maar voor mij gaat het over hem. Uh, ik, voel, ik herken daar veel Arno in. Uh, dat, uh, Arno was een heel sociale mens, daar niet van. Heel sociaal, maar dat was ook zoiets, als je er lang was ook zoiets, daar, en we hebben dat allemaal wel hoor. En, en, en iedereen is wel een beetje eenzaam ergens. Maar hij kon dat toch wel sterk hebben, zo plots... Uh, en hij noemde dat als een autisme, en dat zal ook wel zo zijn. Maar het, het, het gevoel, ik vind dat hij een loonsomere was, ja. mm, Hij was ook een van de hombres complicados, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk zijn idee. Die foto, dus die, wij waren, trokken veel met elkaar op, hè? Mark Didde, Joseph Pauw, Arnootje en Jan de Korte en ik zeker. En ik ben niemand vergeten, denk ik. <laughs> uh, en op een bepaald moment, dat was ergens in de jaren tijd, zijn we weer allemaal samen in de Archiduc. En Arno werd gevolgd door een fotograaf uit Parijs. Die moest foto's van hem trekken. En het was in één keer, hij zei mannen, we moeten dit vereeuwigen, dat wij er vijf zo dikwijls samen zijn. En dan heeft, ze hebben we naar de kok gegaan. En daar heeft die uh, mevrouw, fotograaf die die beroemde foto getrokken van ons gevijf samen, die we dan jaren later nog eens in, uh, in, in Oostende overgedaan hebben. Dat was echt helemaal ernstig een idee. En nu zijn we allemaal wel blij dat die bestaat, want het, als we zo naar terugkijken, ja, dat maakt veel los natuurlijk. Hè. Ah.
0: Je herkende jezelf ook in, in uh, Arno. Jullie hadden wel zowat dezelfde, um, ik weet niet of het
1: kwetsuren zijn, dat is misschien een groot woord, maar jullie hebben allebei gestotterd. Ja, ik heb ook een beetje gestotterd. Niet zo lang als hem, maar ik heb wel wat gestotterd. Dat is juist, was ik vergeten. Ja. Dus ik heb gestotterd op een bepaalde ja. momenten.
0: En jullie hebben allebei ook angsten, hyperventilatieproblemen. Ja, dat,
1: dat, ja hij heeft het ook maar heel kort gehad en ik wel langer, denk ik, als hem. Maar ze hebben we elkaar wel leren kennen ooit in TC: wc. Uh, van een café. Dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik met hem sprak. Dat was via Marcel van Tilt, die toen zijn rodi was, een vriend. En uh, ik kreeg weer een aanval... Ik had toen in de tijd veel last van hyperventilatieaanvallen. En ik kreeg weer een aanval. En wie had er natuurlijk weer gezien dat er iets mis was met mij? Arno. Die ik toen nog niet kende eigenlijk. Hè. En in twee WC komt er me achterna... Dat zijn wat miljoenen. dat zijn wat Die zag alles, Arno. Hè. Die, iedereen dacht altijd dat hè. Maar hij zag alles hoor. En hij hoorde alles ook. Dus en, en ik zei: hem uit wat ik had. Ja, ik heb dat soms ook kennengeld. Dat hou wel over, ga wel over. Nu weet ik niet of hem we daar wel last, echt last van had. Maar het schip, schikte wel een band, in een, in een, uh, band tussen ons tweeën. Ja, en hoe kwam dat bij jou? Dat je daar last van had? Bij mij is dat omdat ik wel een angstaas ben. Maar nee, mij had het veel te maken met... Ik was toen bezig met een kortspeelfilm, Vodka Orange, en die was niet goed. En, stom van mij, om mij te troosten, dronk ik heel veel Vodka Orange. Veel en veel te, en veel te veel. En uh, ik, ik rookte te veel en ik deed geen sport meer en zo verder. En, ja, en, dan kom, en die film was niet goed en dat bleef mijn kop malen en, en op uh, ja, een bepaald moment kreeg ik zo'n aanval. Ik dacht echt dat ik dood was. Dat ik dood ging. Ik weet nog hoe... <lacht> ze zei, stom. Ik, Lorette, ik zei tegen Lorette, bel de ambulance. Ik heb een artefact. Ik ga dood. En Lorette zo haar in paniek. He, die belt. En ze is zo in paniek dat ze... En dat is een Franstalige gast aan de telefoon Lorette zegt. Hoe zeg je? <lacht> artefact in het Frans. <lacht> en ik, Chris Cardilla, godverdomme. <lacht> Ja, ze was helemaal oversturen. En we, ja, het moment, en ik weet nog goed dat moment, ik dacht, het was ook, ik lag helemaal verkrampt. Tot en met, wat je, spieren verkrampen zich. En ik dacht, oké, okay, ik zit eraan. Dat is het. En op dat moment zelf ontspan ik volledig volledig. het is allemaal in orde. <lacht> maar ik dacht echt dat ik eraan was. En eigenlijk is dat, het is niet aan te raden, dus hyperventilatieaanval. Uh, maar eigenlijk dat moment zal ik niet vergeten, want ik dacht echt dat ik eraan was. En ik vond het plotseling oké. Okay. Maar je hebt er ook iets aan gedaan dan, toch? Ja, ja, natuurlijk. Ik dacht Maar ik heb er wel redelijk toch een jaar last van gehad. En dan dacht ik, oké, okay, nu is het genoeg. Ik stop met roken, ik stop met drinken en ik ga joggen terug. Want ik ben altijd heel sportief geweest. En ik denk dat een van de redenen dat ik dat had, was omdat ik niet meer sportief was. Dus ben ik terug beginnen te lopen en, en meer bewegen en het mm. was gaan. Mm. Maar kan je zeggen wat voor vriendschap dat was met, met Arno? Hoe,
0: hoe diepgaand was dat?
1: Ja, hoe moet je dat beschrijven? Moesten we man en vrouw zijn, waren we getrouwd. Ja. Dat is eigenlijk iets heel raar, want raar doen we dat ook altijd. Als we echt, als we dan, het is niet dat we altijd zat waren, hè. Maar zeker naar het einde, zo toe, als we zat waren, wilden we altijd met mij dansen. Dan gingen we een beetje boogie woogie dat. Dat bestaan waarschijnlijk filmpjes wel. Uh, maar nee, dat was, dat was... We verstonden elkaar goed. Maar het pas op, is een heel sociale mensen. Dat zijn mensen die echt een nog intiemere band met hem hebben en hem van langer kennen en zo. Uh, maar we hadden ook wel een echt goede band, ja. Hoe heeft hij jou laten weten dat hij ziek was? Wel, dat was heel vreemd, want uh, Lorette belde eigenlijk naar hem voor gedacht voor, iets, voor een kaartje te krijgen, voor een optreden uh, voor een vriend van ons, want wij konden zelf niet gaan. En ik heb een keer, een keer gehoord, zeg oh nee, Arno, oh nee. Ik zeg, wat is het? Uh, en de rest zei, ja, oh, Arno, heeft kanker. Ik zeg, oh. En dan heeft de telefoon aan mij gegeven en heeft me gezegd, ja, ik, ik heb kanker, euh, pancreas. Ik zeg, ja, hij hoorde dan ook dat ik helemaal aangedaan was. En hij zei, ja, het is niet erg, doe niks, ik heb een schoon leven gehad. Dat zijn dan tegen iedereen, maar ah. dat kwam wel binnen natuurlijk. Hè. Mm
0: -hmm. En toen heb je die documentaire gemaakt, hè Charlotte. Ja,
1: dat was al, men had me daar al een tijd daarvoor gevraagd of ik die documentaire wil maken. En ik vond me niet geschikt, want toen was Arno nog gezond. Hè. Uh, ik, ik, vond, ik dacht, ik ben te close tot Arno, dat gaat gewoon niet goed zijn, dat gaat, Ik voelde me daar niet goed bij. Maar toen uh, ja, ziek was, toen dacht ik, oh godverdorie. Er bestaat geen echte goede documentaire in de zin van een, het vertellen van zijn leven. Er bestaan wel documentaire, ze iets van hem belichten. Maar nie, niemand heeft, had zijn leven verteld, volgens mij. Dus toen ik heb ik hem eerst gebeld. Ik zei we willen nou, we dat oké okay vinden? En als ik, als ik een documentaire over iemand... Maar ook. <laughs> maar ik hoorde dat ze wisten, maar... Maar ook. En dan hoorde ik genoeg dat ze bedoelden, ja, dat zou ik tof vinden. En dan hebben we die gemaakt. En daar ben ik nog altijd blij om. Dat was wel een... Vrij harde rit, moet ik zeggen. was moeilijk. In ja? montage, ja. Want de film is gemonteerd... Mijn zoon heeft de film gemonteerd. Mijn zoon heeft ook de langspeelfilm The Chapel gemonteerd. Maar onze Louis, zo heet mijn zoon, die kent daar nog wel vanaf een klein was. Van, hè, vanaf een tweede, van al, altijd eigenlijk. Dus die kent daar nog heel goed. Dus dat was wel uh, heel vaak confronterend. Ja.
0: Omdat je ook zo dicht op die beelden zit ja, en ja. telkens weer die interviews uh,
1: hoort ja, en hem ja. ziet. We hebben ja. dikwijls zitten blijven in mekaar's armen. Mm -hmm. ja. Was zij zelf content met de documentaire, Ja, heel Arnott. content. Heet New York City?
5: Het And all the people dressed like monkeys, let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me. Side. Santa and the winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top, crank up the Beach Boys, baby. Don't
0: Andy Newman en I Love L.A. Dominique de Rudder, kan jij hetzelfde zeggen? I Love L.A.?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik er heel graag gewoond heb. Het is een redelijk traag proces geweest. Het was misschien niet echt liefde op het eerste gezicht. Zo. Maar uh, het is echt wel gegroeid. Ik voelde me wel op een bepaald moment echt een Angelino. En, en hoe komt dat? Wat heeft jou dan toch... Dat is een heel avontuurlijke stad. De, en dat is ook een stad van... Je weet nooit wat er... Gewoon op straat rijden. Hè? Want die, mm -hmm. mensen nemen de, meestal de freeway. Maar gewoon uh, op de straten die redelijk breed zijn. En zo breed als hier door straat, straten, zeg maar. Gebeurt altijd iets. Er gebeurt altijd iets. Die stad is zo zot. En je kan uh, tegen mensen aanbotsen. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld op een bepaald moment waar we gingen we meubels kopen... En uh, in zo'n zaak waar iedereen komt. En uh, ik bots in één keer uh, tegen iemand aan. En ik kijk op en ik zeg, terwijl ik zeg... Uh, Sorry, I didn't see you. En dat was Stevie Wonder. <laughs> echt waar? <laughs> het is precies een slechte grap, maar... <laughs> dat was gewoon Stevie Wonder. <laughs> en ik had natuurlijk zo'n gast bij die me dan zo... Ja, dat is oké, okay, man. Dat is oké. Okay. En ik werd weg. Hè, <laughs> ik had er echt... Had... Maar het is niet daarom alleen omdat je dan beroemde mensen tegenkomt. Wat mensen veel vaak niet weten van hoe is dat er is heel veel natuur, prachtige planten groeien. in de heuvels, Haiken is magnifiek. En natuurlijk, het is een stad waar je bij wijze van spreken, morgens kunt gaan surfen, niet dat je dat kan, maar mijn kinderen wel, en ze namiddags gaan, gaan snowboarden. Hm. Dus, uh, ja. Ja, dat maar is ook een gevaarlijke stad. Ja, het is een gevaarlijke stad. Denk ik denk er een beetje af waar je woont, maar bijvoorbeeld... Ja, Als we het nieuws van vandaag mogen, Ja, absoluut. geloven negen doden bij een
0: schietpartij
1: Ja, het ge dat gebeurt wel veel, maar het is een gevaarlijke stad. Heel de Verenigde Staten is gevaarlijk met die, onnoze, die gebrek aan een echte goede wapenwet. Maar bijvoorbeeld mijn zoon, mijn oudste zoon, uh, Vick, heeft merkend voetbal gespeeld in school. <laughs> dat wordt daar meestal gespeeld door van die goede, ruige uh, zwarte gasten hè, van, van de hoed. En die goede vrienden waren en dikwijls bij ons thuis kwamen. Maar drie, en ik denk misschien zelfs vier van die vrienden zijn ondertussen al overleden. Door gun violence. Hè. Ah. Soms uh, omdat ze in een gang zaten. En soms missed identity. Dat ze eigenlijk iemand anders waren. Dus dat is wel zeer confronterend. Ja. Ah. Hebben jullie daar ook bij stilgestaan? Want jullie zijn verhuisd in 2007 met toen
0: nog tieners van zoon. Ze waren 13, 15 jaar toen. Uh, nee,
1: dat jullie dat... naar daar verhuisden? Ja. Ja, 13 en 15, jaar we hebben daar totaal niet bij stilgestaan eigenlijk, nee. We, hadden, we dachten dat we eigenlijk nogal in een goede wijk zaten, zeg maar. Maar dat bleek nogal tegen te vallen, want de allereerste nacht word ik wakker van geschud. Het is geen aardbeving en het was een helikopter die boven de... was vlak boven ons huis. En met het zoeklicht kwam af en toe in de, scheen af en toe in de kamer. En dat zoeklicht is zo sterk dat je een mier op de grond zou zien kruipen. Zo ongelooflijk, nooit gezien. Ik bedoel, straffer dan in de films. Hè. Mm -hmm. nu, want dat is zoiets. Zo is. In de Verenigde Staten, in Los Angeles was de hele tijd dat ik dacht dat ik in de film zat. Dus alles wat die mensen doen, dat, die vinden er niet uit. Hè. Dat is gewoon de realiteit. Dus, uh, maar dat bleek uh, dat er iemand ja, in de buurt uh, toch een moord had begaan. En ze waren de man aan het zoeken. Dus, uh, maar toen dachten Lorette en ik wel op dat moment. Mijn god, wat hebben we hier gedaan, zeg? Gaat dat hier zo altijd zijn? Maar dat was maar één keer en dat is nooit meer gebeurd, zoiets. Nou, jouw zonen wilden uiteindelijk ook heel graag blijven, hè? Ja, uiteindelijk wel. Het begin was erg moeilijk, vooral bij de oudste, bij Vic. Ook wel een beetje Louis, maar die klaagde niet zo. Dat is iemand die niet heb klaagd, in feite. Maar het was hard, hè. De eerste dag dat ik ze naar school voerde... Vic, die wandelt naar de... Dat, waar was het ook wel? Venice High School. Daar is trouwens Grease gedraaid... In die school. En ik zet hem daar af en ik zie zo die bussen aankomen. En ja, duizenden die kampen zo opwandelen. En ik zie daar zo ene witte tussen. En dat was onze zo'n ik, ik dacht, wow. Hij was wel, wel kleurgewoon en dat is ook niet zo erg. Maar hij was toch wel zwaar onder de Dat ging toch wel heftig. Want wat bleek toen hij thuis kwam. En wat, nadien bleek het ook. Ze hadden hem de hele dag gevraagd om in een gang te komen. En op die ene school waren er vijftig verschillende gangs. Gevaarlijke, hoor. Gevaarlijke gangs. Dus dat was allemaal een beetje heftig. Hè? Is, je kunt wel van Brussel komen, maar dat is toch nog een andere schaal. En ik weet nog dat hij toen thuis kwam en, en weende. En toen hebben Lorette en ik zelfs een nacht wakker gelegen. En toen dachten we, oké, we gaan terug naar België. Hè? Maar toen ze stonden ze altijd met mijn boekentas. Want ze wisten dat dat moest voor papa. Hè? dat hij hem zijn film kon rijden. Ze zeiden, nee, nee, we zijn erover. We gaan, we doen door. Ze wow. zijn dus teruggewandeld. Ja. 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 Ondertussen zitten
0: ze allebei in de film, hè?
1: Ja, ja. Mijn, Wat doen ze? Uh, Vick is uh, werkt ginder, hij is tweede cameraassistent en Louise, uh, monteur hier o, jou. in België. Ja. Voor mij en ook andere mensen. werken eigenlijk constant op dit ja. moment. Ik fantastisch. En, ja. en jouw vrouw, Lorette, is ook altijd uh, bij jouw projecten betrokken geweest. Ja, hè? die heeft als altijd de... kostuums gedaan. Van het van prille begin van de allereerste uh, koortspeelfilmjes op school tot nu. Ja. Dus jullie zijn een beetje een familiebedrijf. Ja, we zijn dat wel geworden. Eigenlijk, ja. Ja.
0: Maar gelukkig heb ik nog niemand moeten ontslaan. Maar als je nu terugblikt op die 15 jaar L.A., is dat de moeite geweest?
1: Ja, dat heb ik me soms afgevraagd. Maar eigenlijk wel. Ik denk uh, vooral voor de kinderen eigenlijk. Uh, ik heb er spijtig nog geen films gedraaid. ook een beetje door mijn eigen fouten, maar nog allemaal. Maar uh, ik denk dat de kinderen, dus de twee zonen, er alle twee heel veel aan gehad hebben. En dat voel ik aan hun. Dat heeft hun wereld wel uh, om te zeggen, verbreed. Oh, Echt een andere kijk op de wereld dan... Niet, niet uit de kinderen die hier, die hier geboren worden... Maar dat helpt om een brede kijk op de wereld te, te krijgen en te houden. Ja. En voor jou was, je, was dat de beste keuze?
0: Of had je een andere carrière kunnen... Hebben. Had je meer films
1: kunnen maken als je onder de kerktoren was gebleven? Hoogstwaarschijnlijk wel, denk ik dan. Dat weet je natuurlijk nooit, maar hoogstwaarschijnlijk wel. Maar ja, ik, ik zat nu eenmaal kinder. En, ja, en dan probeer ik ook Amerikaanse films te maken. Dat volgens mij weinig zin. Tot ik op bepaald moment Flying Home geschreven heb. Maar in het begin dacht ik, ja, oké, okay, ik ben nu hier uh, met deze projecten bezig. Laat ik het maar doen. Dan denk ik in ieder geval, ja, heb ik de nadien denk ik, heb ik de juiste keuze gemaakt? Ik denk het eerlijk gezegd wel... Want ja, ik, bedoel, ik had nooit de Chapel kunnen draaien zoals hij nu gedraaid is, als ik niet daar had gezeten. Hoewel dat de Chapel uiteindelijk een Zeer Belgisch is. op en top Belgische productie is geworden. Ah ja, geworden. volledig Belgisch, ja. Maar ook, mede dankzij mijn cameraman natuurlijk, en de hele ploeg die daar werkt, heeft iets... Uh, het is niet zo typisch Belgisch-Belgisch. Het zit er niet zo... Heel veel van de Belgische films hebben zo... Want dat is nu gewoon cinematografen, die zien er wel grijzig uit. <laughs> He, de, de, ze noemen dat ook de, de Green Noir, of ze hebben daar de naam aan gegeven. Ja. Dat, heeft, dat is ook normaal, als je rondkijkt hier, het is allemaal nogal grijs. Dat heeft de Chapel niet. Aha. Dat is ook dankzij mijn cameraman. Hè. Maar dit is, is geen grijze film. Mm. Dat is redelijk robuust. Maar zie je dat
0: dan als falen ook? Dat je daar geen films hebt kunnen draaien?
1: Ja, ja, dat is een faal, ja, ik heb pech gehad, maar dit is natuurlijk falen. Hè. Het zou beter geweest zijn dat ik misschien de, die ene film, de comeback, had kunnen maken. Want die wou ik ook echt maken. Er is een andere film waar ik weggegaan ben, Heartbreak Kid, die uiteindelijk bij Ben Stiller gemaakt is. Maar daar ben ik op set, ben ik gewoon weggegaan. In de voorbereiding. Ik heb ja mannen, als het zo zit, dan doe ik niet meer mee. Dan, daar heb ik spijt van. Maar die ene film die ik wou maken, daar heb ik wel spijt van. Ja. Dat is falen, ja.
0: De comeback ben je nu zelf aan het doen, hè? Want je ja. bent... Terug in België.
1: Ja. Hoe definitief is dat? Dat een definitief is een definitief woord. <laughs> dat staat nou niet echt in een woordenboek eigenlijk. Het is al wel een definitief moment komen. Maar, maar nee, uh, we zijn hier wel graag. Red en ik zelf voelen wel en ook Louis dat we toch zeker en vast België gebleven zijn. Vicky is meer zo echt een Angelino geworden. Maar je hoort ook nog veel van België. Hoor. Dus voorlopig zijn we wel van plan om hier echt zo een hele tijd te blijven. Ja. Voorlopig
0: zijn jullie van plan om hier een hele tijd te blijven. <laughs>
1: ja, maar dat is ook wel een beetje... Lorette zegt altijd, ja Dominique, ik heb geen zittend gat. <laughs> Waarbij ze bedoelt dat ze graag bougeert. En mm. ik ook eigenlijk.
0: Maar je hebt het de voorbije jaren al gedaan. Hè? Je hebt al langere periodes, gehuurd in ah, België, in ja, ja. verschillende steden.
1: We hebben hier in België, als we aankwamen voor de film en ook voor Wiltura en zo, heb ik gezeten in Gent, in Brussel, in Oostende in Antwerpen, terug in Brussel terug in Gent. Dus de heel, we hebben, nu hebben we eindelijk een, een plek gevonden waar we zullen blijven. Ah, en dat als, wordt? In Oostende, ja. Door wie of wat is dat? Dat Ostende is? Ja? Dat heeft heel veel met de zee te maken. Zowel Lorette als ik hebben we heel ook, ook in Lozijnders woonden we heel dicht tegen de kust. We houden van de zee, beide. En natuurlijk veel herinneringen, veel toffe herinneringen. Hè. Veel vrienden die ik daar heb. Arno, de herinnering aan Arno. Maar ja, veel, veel vrienden, veel mensen die, die ik daar eigenlijk heel graag heb, Wonen ah. daar nu.
0: En het is een beetje Brusselaanse zee,
1: ja Het is Brussel aan zee.
8: Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle, mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie. Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Mais mon amour Mon doux mon mon corps, tu sais, je t'aime, moi je sais jeet, tes jeet, 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 T'es perdu de temps en temps Bien sûr, tu Paris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte D'où mon tendre, mon merveilleux amour de l'ombre clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime, et plus le temps nous fait corder. Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard On se méfie du fil de l'eau c'est toujours la tendre guerre Oh mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'ombre claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore
0: La chanson des vieux amants van Jacques Brel, Dominique de Rudderen, Die film die je ook niet hebt gemaakt, hè? over Jacques Brel. Dat is een is
1: van het... de vele films. Uh, ik had, uh, wouden we wouden die films maken, samen met Eric Dede, we het uh, opzetten. En in het begin ging dat goed. Dat was in 2003, denk ik. Vlak na die Oscar-nominatie natuurlijk. Uh, de dochter van Brel was helemaal fan dat we dat gingen doen. Maar Mich, de, de echtgenote van Jacques, zag dat niet zitten. Dus... Dat hebben we moeten opgeven. En jaren later, eigenlijk vrij recent, hebben we dacht... Oké, okay, we gaan het nog eens proberen, want Miss is nu dood. <laughs> Sorry, biche. Maar toen wou Frans het niet meer. Maar goed, maken en ik geven niet op. En we gaan hoe dan ook samen een film maken. We gaan ons terug aan het werk, aan iets zetten. Want we hebben toch, uh, vinden van onszelf... Niet altijd slechte films gemaakt samen, dus misschien kunnen we ook wel eens eentje proberen. Nee. Nou, het zou wel mooi zijn, hè? Ja. Dat je ja. dat nog samen zou kunnen maken. Dat is wel fijn. Hè? Maar je bent wel 65, hè? Dat weet ik, dus volgaaf. Ja. <laughs> Ga jij met pensioen? Nee, want dat lijkt wel een beetje zo, hè? Als je ziet, <laughs> retrospectieve memoires, uh, tiende, tiende film, dat is een mooi, mm -hmm. mooi getal om ermee te, mm -hmm. te stoppen. Terug naar België. Terug verhuisd. naar België, naar Oostendigambo. <laughs> ja. Nee, dat lijkt allemaal zo. Het klinkt wel als hij uh, gaat met pensioen. Ja. Nee, ik ben wel bewust van mijn leeftijd en ik ben me ook bewust van het feit dat hier heel weinig geld is om films te maken en dat natuurlijk er enorm veel talent is en dat ik waarschijnlijk niet van boven in de rij sta om, om uh, subsidies te krijgen of wat dan ook, dus ik zou het moeten proberen te doen zonder subsidies. Maar opgeven die, zoals het boek dat ook de hele tijd laat zien, ben ik van plan om te blijven filmen totdat ik uh, mijn laatste snik laat. Hè. Dus dat ben ik echt wel van plan, want... Ten eerste kan ik niks anders. <laughs> en ik weet voor de rest niet wat te doen met mijn dag. Aha. Voel je dat je ouder wordt? Uh, ja, natuurlijk dat, hè. Je voelt dat fysiek. Hè. Er zijn wel wat dingen die vroeger beter gingen. Ik was wel wat soepeler en zo en sneller. En zo, van die dingen. Maar uh, mentaal heb ik er nog altijd even veel zin in als, als vroeger. Dus ik, ik, ik ben soms wel verrast van mijn eigen leeftijd. Heb je al een aangepaste hobby? Ja, dat wel. Ja? Ik heb een oude mannenhobby. Ik weet nog dat uh, de vriend... Ik ben dus beginnen, gaan beginnen golven. echt waar. <laughs> ja. En toen zei een vriend aan mijn vrienden, van Louis, die zei... Oh, man, Dominic, now you're really an old man. <laughs> En ik dat valt me al tegen hoor. Want dat is inderdaad, je kunt dat heel lang spelen. Maar als je dat wandelt, die 18 holes, dat voelde toch wel. En ah, nou ja.
0: het is toch een goede aangepaste? En het op. is een heel
1: fijne sport. Het is heel erg jammer dat het zo'n elitaire sport is hier in België, in de Verenigde Staten, in Los dus Angeles. Ik kan het ook niet elitair zijn, maar ik speelde op de communal courts. Mm -hmm. En dan kunnen de ene dag speelde mijn vrouwke van 80-Koreaans vrouwke. En de dag erop mijn 20-jarige rasta die zat te blogen op, op de court. Hier is het dus, nog altijd een soort netwerk. Ja, dat is jammer, sport. Zo jammer, daar zouden ze echt iets moeten aan doen. Mm
0: -hmm. ja. Jij kan er iets aan doen, hè? Ja, wie weet. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ja, pluk de dag zou ik zeggen, maar dat zullen ze wel allemaal. Het kan, nee, boodschappen, daar ben ik heel slecht in. Geen dus. Geen. Doe vooral uw zin. Ja.
0: Zullen we nog Moondance laten horen?
1: Ah ja, absoluut. Ja. Ja. Er
0: zit ook een boodschap in. hè? Als we ja. doen wat hij zingt... mij? Ja. Dat is misschien een goede boodschap. Dat is een goede boodschap. Ja. En goed luisteren naar de tekst. Ja. ja. Van Morrison.
9: Well, marvelous night for a moondance With the stars above your eyes A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies Yet you all know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet you know I'm trying to please to the calling Of your heart strength that play soft and low Yet you all know the night's magic Seem to whisper in haste in you know, all the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Will I want to make love to you tonight I can't wait till the morning has come And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you You just tremble inside Then I know how De
0: moondance van Sir Van Morrison, Dominique de Rudderen. Ik wil jou heel hartelijk danken voor het uh, fijne gesprek. Veel succes met The Chapel. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik hier met dichter Johanna Pas over alles wat haar raakt in het leven. Fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.